Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, me da mucho gusto mirarlos y poder este, tener la oportunidad de pasar tiempo en la Palabra de Dios juntamente con ustedes. Gracias a nuestro grupo de alabanza por esos cantos que glorifican y reconocen la bondad, la grandeza de Dios y nuestra bendición, poder ser bendecidos por, por nuestro buen Dios. Es que, bienvenidos. En esta mañana quisiera compartir un par de anuncios, como tipo anuncios con ustedes. Eh, muy posible que tengamos este, bautismos la semana que viene. Um, el, en el grupo de inglés creo que se han bautizado siete, ocho personas en las últimas tres semanas. Y queremos darles la oportunidad, si cualquier persona sienta la necesidad de tomar ese paso de obediencia, de, de bautizarse y declarar su fe públicamente en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, le invitamos a que haga eso. Y si tiene preguntas, uh, creo que el lugar ideal sería en su grupo pequeño. Si no está en un grupo pequeño, eh, puede, podemos definitivamente platicar. Um, eh, Hablando de grupos pequeños, quiero nada más informarles que este mes se termina el primer trimestre o el primer, sí, trimestre. Vamos a tener tres meses de clase y luego un mes de descanso y luego tres meses de clase y un mes de descanso. Entonces, el primer trimestre se acaba este mes. El mes de abril vamos a estar uh, en descanso y luego, primero Dios, comenzamos de nuevo en mayo con el nuevo trimestre. Y lo menciono porque si no tuvieron oportunidad de inscribirse en un grupo pequeño de crecimiento, le invitamos a que lo haga. Creo que es de gran bendición. Yo he tenido la oportunidad, mientras que mi hermano Orozco ya regresó de México, pero se la pintió ahora aparentemente. ¿eh? Nah, a lo mejor llegaron, creo que anoche o antenoche. Llegaron, hace, llegaron bien, es lo, lo importante. Creo que les fue muy bien. Y lo, soy seguro los vamos a mirar pronto, pero... He tenido la oportunidad de tomar el grupo pequeño que él normalmente estuviera dirigiendo porque estaba fuera del país y ha sido de gran bendición para mí. Uh, el grupo de español, que tengamos un grupo de, de crecimiento, poder este, hacer preguntas, comentarios acerca de Efesios o cosas que están sucediendo en sus vidas. Ese es el punto, la idea de poder llegarnos a conocer un poquito mejor y así poder este, actuar más como familia, familia que somos. ¿okay? Entonces, si no están en el grupo pequeño, les, les animo a que se inscriban a un grupo. Um, y si tienen preguntas acerca de eso, yo les puedo ayudar. Quiero platicarles un poquito rápidamente porque, hablando de grupos pequeños y, y domingo de resurrección, que ya viene un par de semanas, um, como ya saben, ya tenemos más de un año que no nos hemos reunido como congregación adentro. Pues, Abril 4, primero Dios, es, va a ser la primera vez que nos vamos a reunir en persona, adentro en el edificio, pero por primera vez lo vamos a hacer en este edificio. Um, la semana pasada, quiero agradecerles los que ayudaron a, a guardar todo. Guardamos todo lo de aquí afuera y también guardamos lo que estaba allá adentro. Esta vez el grupo de inglés se encargó de guardar todo lo que está adentro, así es que nomás nos toca a nosotros guardar lo que está aquí afuera. Um, y siempre estamos agradecidos por gente que participa y ayuda. Uh, es un placer mirar todos trabajando juntos. Um, déjenme explicarles en un minuto, en un minuto les voy a explicar nuestro 
proceso de discipulado aquí en esta iglesia. So, si vienen por primera vez o, o tal vez no tienen mucho tiempo en una iglesia cristiana, o por ejemplo, déjenme decirles aquí como Crosspoint, qué es nuestra meta. Okay? Primero, queremos glorificar a Dios de manera que ayudamos a la gente a apuntarlos o guiarlos a la cruz de Cristo para salvación y crecimiento. Ahora, o sea, queremos evangelizar, llevar el, el, las buenas nuevas de salvación a toda la gente uh, que no le conozca a Dios. Pero ya cuando presentamos el evangelio y responden y quieren saber más, entonces los invitamos a la iglesia, ¿verdad? So, déjenme decirles los tres puntos del discipulado, el proceso de discipulado aquí en Crosspoint. Primer punto es esto lo que estamos haciendo ahorita. El domingo por la mañana, nuestro servicio de adoración, queremos que sea la, la, el lugar donde primaria donde invitamos a gente a que vengan. A, a explorar o a oír, tal vez por primera vez, este mensaje del de, de Evangelio. Okay? So, el primer paso, paso es invitar a gente que vengan a, a nuestro servicio de adoración. Cuando la gente viene y escucha uh, y el Espíritu Santo los, los, uh, les abre el entendimiento y les da esa hambre para conocer más, invitamos a la gente al segundo paso y es que se comprometan a crecer espiritualmente en grupos pequeños. So, los grupos pequeños es parte de nuestro proceso de discipulado. Y luego, cuando estás en el grupo pequeño, conoces a más gente, uh, estás creciendo espiritualmente. El tercer punto es que queremos ayudarte a encontrar el lugar donde Dios te ha equipado para ejercer ese don que te ha dado para servir a otros. Entonces, grupos de ministerio o de servicio. Y si reciben el... el Correo electrónico de parte de Elvi hace un par de semanas puso ahí como 12 ministerios dentro de nuestra comunidad y alrededor del mundo donde Dios está obrando y nosotros queremos colaborar con ellos. So, por ejemplo, la obra de, de, de la India, les ayudamos con dinero primariamente o casi exclusivamente. Eh, el orfanatorio en Ensenada, les hemos regalado chamarras, zapatos, les mandamos dinero. También muchos de nosotros vamos no hemos podido ir recientemente, pero vamos, los visitamos, pasamos tiempo con ellos. Um, y luego hay muchos ministerios por aquí más cerca que queremos apoyar, ya sea con dinero o con gente o con ayuda de cualquier tipo, porque ellos están haciendo la obra del reino y queremos nosotros no tratar de inventar todo, sino que más bien ayudarles a ellos a continuar el trabajo. Pero también dentro de la iglesia queremos que, que todos encontremos un lugar donde podamos servir. Y todos podemos servir. No quiero que nadie se sienta como que, no, pues ya no. Si estuviera más joven o tal vez si estuviera un poquito más guapo. No, yo no sé por qué dirían algo así, pero si tuviera más dinero. No, sabe que Dios no, no está interesado en lo que no tenemos. Dios está interesado en lo que sí tenemos. Que no tienes más dinero para dar, no te preocupes. Dios quiere que des de lo que Él te ha dado, no lo que no tienes. Y lo mismo es con nuestros talentos y habilidades. Pero yo sé que todos podríamos ejercer algún tipo de servicio aquí en la iglesia para bendición de otros. ¿Ok? So, punto uno es, o paso uno del discipulado, invitar a la gente que venga y escuchen la palabra. Punto dos, es que se, o el paso dos del proceso de discipulado es de que se, se comprometan a crecimiento espiritual por medio de grupos pequeños y paso tres en el proceso de discipulado es de ayudarles a encontrar a todos cuál es el don que Dios les ha dado y dónde quiere que usted ejerza ese don para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. Son los tres puntos del discipulado. Y si nos comprometemos a eso, vamos a invitar a gente que venga, 
para que escuchen, para que ellos crezcan en grupos pequeños y para que sirvan a Dios amando al mundo por medio de grupos pequeños. Y, y cuando estamos creciendo, parte de ese crecimiento sabemos que maduramos cuando invitamos a otra gente. Cuando nos damos cuenta que Dios está haciendo una obra en mi corazón, que está cambiando mi vida, me está bendiciendo de, de gran manera espiritual, un gozo, una paz, y vamos a querer eso para otros. Y Dios nos va a dar amor para otra gente. Entonces, cuando crecemos espiritualmente, vamos a querer invitar a más gente que vengan para que se puedan comprometer a crecer, conozcan a Dios, y ellos van a traer a más gente, y ellos van a traer a más gente. Y la idea es, hermanos, si usted me conoce, la idea no es de, de tener dos mil personas aquí, tres mil o diez mil personas. Yo estoy bien interesado en las personas que Dios traiga. Y no estoy interesado en las personas que no están aquí. O sea, yo quiero que Dios traiga más gente, pero no me va a preocupar en un número. Nosotros nos vamos a preocupar por la calidad de lo que estamos haciendo aquí, asegurarnos que, que estemos enseñando la palabra de Dios, que estemos aprendiendo la palabra y viviendo la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de mandarnos gente. Right. Así es que, y no nos tenemos que preocupar, la gente Dios las trae de todas partes. Muchos de ustedes no tienen mucho tiempo aquí. Algunos de ustedes vinieron de, de diferentes maneras. Algunos de ustedes nada más manejaron por aquí, caminaron, miraron el, el, uh, el cartel allá afuera y vinieron. Otros, sus, invita sus amigos tal vez lo invitaron. Otros vinieron y nos conocimos de, de coincidencia. Sabemos que no hay nada de chiripada en las cosas de Dios. Todo Dios está planeado. El punto es de que Dios se va a encargar de traer gente. Hoy en la mañana, les platico bien rápido, una, un joven vino con su familia y los conocí en las montañas la semana pasada. Y creo que a algunos de ustedes les platiqué la historia, pero este joven de 31 años, se llama Steven, para que oren por él, vino con su, con su novia y dos hijos. Y Dios está haciendo una obra en su corazón. Lo conocí en las montañas y vive en Downey y vino a la iglesia hoy. Es una gran bendición. Así es que, Dios se va a encargar de eso. Nosotros vamos a encargar de, de aplicarnos a aprender, a estudiar y a vivir la palabra de Dios y vamos a ver las bendiciones que Dios nos trae. ¿Okay? Pero ese es el proceso de discipulado de nuestra iglesia. El domingo de resurrección, entonces, abril 4, vamos a tener el servicio adentro. Vamos a ocupar muchos eh, voluntarios, siervos, uh, para ayudarnos con diferentes cosas. Esta semana esperamos poder llenar todas las los, los ministerios que se van a ocupar desde, desde cuidado de niños, desde personas de, del estacionamiento para cuando una persona venga se, se sepa dónde estacionarse, traerlos, personas que nos ayuden a tomar temperatura, a pasar las cosas, a enseñarles su asiento. Vamos a ocupar como 70 personas. Y la idea, lo ideal sería, lo último que voy a decir, lo ideal sería es de que podamos servir en uno de los dos servicios y asistir al otro servicio. So, si usted habla solamente español, tal vez pueda venir a ayudarnos en el servicio de inglés y luego venir al servicio de español. No queremos que nadie se pierda el servicio por andar ayudándonos en algo. Creo que Dios va a traer suficiente gente para hacer todo lo que queramos hacer sin que nadie tengamos que perder el mensaje. ¿Ok? Perfecto. En esta mañana quisiera mover nuestra atención a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro... Capítulo 3, versículo 18. Y ese es un versículo que quiero pasar un par de minutos meditando para, en preparación para tomar la comunión. Si no, to, si no recibieron uno de estos, pueden levantar la mano y ta, les, les traemos uno para tomar la comunión. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nada más un versículo, dice, porque también... 
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien importante este versículo porque habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice que padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Los pecados de Él? No, eso sería una blasfemia decir que Dios, que Jesucristo murió por sus pecados porque Él no tuvo ningún pecado, nunca. Él siempre fue santo, 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 puro y perfecto, sin pecado, desde que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, nació perfecto, vivió una vida perfecta y cuando Él murió en la cruz de Calvario, Él era el único justo y dice que el justo murió por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Ustedes, ustedes. Ah, yo, pecador. Y usted también, pecador, pecadora. Todos somos pecadores. Y somos cristianos cuando reconocemos que somos pecadores y que solamente Cristo, solamente Él, nos puede salvar por lo que Él hizo en la cruz en nuestro lugar. ¿Qué hizo en la cruz? Dice aquí, murió por los pecados por todos los pecados, hermanos. No murió por 90% de los pecados, ni 99.9% de los pecados. Él murió por todos los pecados. Y cuando recibimos por fe lo que Él hizo por nosotros en la cruz, somos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Un cristiano nunca va a pagar espiritualmente o eternamente por sus pecados, porque Cristo en la cruz ya lo hizo. Ahí es donde entra la fe, en creer que el único justo, Cristo Jesús, murió en nuestro lugar. Y eso es lo que celebramos y recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Es que si quitan el plastiquito de arriba y toman este pan, es un pan especial, no tiene levadura porque representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Vamos a tomarlo juntos. Este jugo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en nuestro lugar para pagar por los pecados. Vamos a tomarlo juntos. Gracias. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por esta preciosa mañana y gracias por todas las personas que estamos aquí presentes con el fin de adorarle y conocer más de usted por medio de su palabra. Le damos gracias por este lindo día, por la vida y la salud que tenemos para poder reunirnos y muy en especial gracias por la vida espiritual que usted nos ha dado y por habernos iluminado por medio de su Espíritu Santo y su palabra para darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación que solamente usted puede proveer por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias, alabamos su santo nombre y le pedimos que sea usted nuestro guía en esta mañana. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Como que ya me estaba gustando la máscara, ¿eh? Y cuéntame, había dado que todavía la traía puesta. Y no, no me, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Ok. Una señal por ahí. Ok. En esta mañana vamos a, vamos a meditar en la palabra. Y el mensaje está titulado, Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. 
un imitador es alguien que quiere ser como otra persona. Estamos imitando a alguien. Eh, esa es la parte sexta de siete partes acerca del libro de Efesios. Entonces, la carta de Pablo a los Efesios tiene seis capítulos. Hicimos un, un, una semana, fue introducción, y luego hemos tomado una semana para cada capítulo. Ahorita estamos en el capítulo 5 y la semana que viene, primero Dios va a ser el capítulo 6 y con ese mensaje vamos a terminar nuestra serie en el libro de Efesios. Una carta preciosa, una carta corta, pero una carta que está llena de, de información, doctrina, enseñanza importante, espiritual y luego aplicación. Y lo que vamos a mirar hoy en el capítulo 5, la aplicación comenzó la semana pasada con el capítulo 4, pero ahora el capítulo 5 va a hablar más acerca de cómo es que nosotros que somos creyentes, creemos en la palabra de Dios, cómo es que la palabra de Dios debe ser aplicada, cómo se debe de mirar en mi vida. Entonces, parte de eso es lo que dice el, el título, imitadores de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, antes de leer Efesios 5, dice San Pablo, el mismo autor de Efesios, dice San Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, bien interesante que San Pablo se atreviera a decir algo así, ¿verdad? Ahora, Pablo fue una persona muy, muy especial. Y él llegó al punto en su vida donde le decía a sus, a, a personas, a, a otros cristianos que comenzaban su, su, su caminar con Cristo, les decía, ustedes deben ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Y les mencionaba al grupo de inglés que yo nunca he, me he atrevido a decir eso. Uh, o sea, Atreverse uno a decir, oiga, ustedes deben de imitarme a mí, así como yo soy de Cristo. Aún como padres, ¿cuándo, ¿cuándo nos, atrevemos, nos atrevemos a decir a nuestros hijos, ustedes que me conocen bien, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Y tal vez sus hijos te van a mirar y decir, no, pa, vamos, vamos, caemos corto, ¿no? Caemos cortos. Ahora, deberíamos de ser personas que podríamos decirle a la gente que nos imiten y, y tal vez es algo raro decirle a alguien que nos imite mejor que nos imiten sin nosotros tener que decirles que nos traten de imitar pero todos como cristianos somos representantes de Cristo y la meta principal es de ser como Cristo no nomás ser como Él pero ser igual como Él sabemos que nunca vamos a hacer eso pero la, la, la palabra está llena de versículos y pasajes que hablan de eso. Cuando decimos que debemos de crecer espiritualmente, ¿crecer a qué? ¿Cuál es nuestra meta? La meta es Jesucristo. Él es el único perfecto. Va a decir, Mike, o sea que nosotros tenemos que ser perfectos. La meta nuestra como cristianos debería de ser, querer ser como Cristo y Él es perfecto. Ahora, lo decimos cada vez, nadie de nosotros vamos a llegar a la perfección mientras que estemos en este cuerpo vamos a fallar, vamos a caer cortos, pero eso no nos debería de impedir o parar de querer ser como Cristo. ¿Y por qué ser como Cristo? Porque Él es nuestro Padre. Ser como, ser como Jesucristo es querer ser como Dios y no en una manera torcida o rara. La palabra está llena de esta doctrina. Debemos ser santos como Él es santo. Perfectos como Él es perfecto. Pero nos damos cuenta que mientras que estemos en este cuerpo, nunca vamos a llegar a la perfección. Pero esa es nuestra meta, para allá vamos. Y deberíamos de poder mirar hacia atrás y decir, wow, 
Yo sé que todavía me falta mucho, pero gracias a Dios no estoy donde estaba el año pasado, hace dos años, hace diez años. Deberíamos de pedirle a Dios y buscar poder mirar evidencias de esos cambios en nuestras vidas. ¿Okay? Ya lo hemos platicado antes también. Pero Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. El punto principal es esto, cuando cristianos imitan a Dios, le glorifican. Um, en inglés hay un dicho que en español, así rápidamente traducido, es de que uh, la, la mejor manera de, de decirle a alguien o demostrarle a alguien que los admiramos es tratar de ser como ellos. Cuando yo era basquetbolista, hace mucho, mucho tiempo, yo quería ser como quién, como el más malo el más bueno. Y todos sabemos que Michael Jordan es el más bueno de todos los tiempos, para siempre, de todo. No se cree. Eh, pero cuando yo, ten, yo jugaba básquetbol, mi anhelo era ser como él. Yo trataba de... O sea, y, y, y eso para una persona que venga y diga, ¿sabes que yo quiero ser como tú? Es, es la mejor manera que uno puede decir que lo admiramos. Cuando alguien quiere ser como yo. O cuando, alguien, cuando anhelamos ser como alguien. Y entonces, cuando nosotros vivimos tratando de imitar a Dios o imitando a Dios, le traemos gloria a Él. Le estamos diciendo, reconocemos que tú eres el mejor y queremos ser como tú. No de una manera rara como Satanás, Lucifer en el cielo, que dice que en su corazón Lucifer estaba encargado del trono de Dios y, y hubo un tiempo en su corazón se encontró el deseo de querer ser más como Dios. Dice, yo voy a establecer mi trono sobre el trono de Dios. Y Dios dijo, no, ya para afuera y lo sacaron. O sea, ese no, es el, no estamos diciendo que vamos a reemplazar a Dios, estamos diciendo que Dios es tan puro, santo, perfecto, que queremos ser como Él, queremos ser como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros como cristianos imitamos a Dios, le glorificamos a Él. Ahora, tengo cuatro puntos que quiero platicarles acerca de, de Efesios capítulo 5. Y vamos a leer capítulo 5. Hemos, hemos tomado el tiempo para leer cada capítulo y vamos a hacer lo mismo ahora. Voy a leerles el capítulo 5 de Efesios. Bien interesante, hermanos. Bien interesante. Y déjenme apurarme porque si no se me va a acabar el tiempo como se me acabó en el grupo de inglés. Dice así, Efesios capítulo 5, dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni nitroenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo en Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas
infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual Él dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, la, y la mujer respete a su marido. All right. Les digo que es bien interesante porque este capítulo trae varias cosas interlazadas que podemos explicar. Y, o sea, no es solamente, es un tema grande de ser imitadores de Dios, pero cómo somos imitadores de Dios varía en, en, en uh, maneras de que podemos imitar a Dios. Y es lo que quiero platicarles. Uh, mi mensaje va a ser acerca de cómo imitamos a Dios, pero déjenme decirles por qué deberíamos de imitar a Dios. Y ya lo mencioné, así que no voy a pasar mucho tiempo, pero deberíamos de querer ser como Dios porque Dios es nuestro Padre. Y hay un dicho, al menos en, en, dentro de la cultura mexicana, no sé si hispana, um, de tal palo, tal astilla. ¿Eh? Si nunca han escuchado eso, se lo explicamos después. Eh, en inglés dice que el, el, el fruto nunca cae muy lejos del árbol. Todo eso tiene que ver cuando hablamos de los niños y sus papás. Eso es cuando tú dices a tus hijos en furia, ¿por qué tienes que ser así? Y luego tu esposa te va a hacer así. ¿Cómo que por qué? Pues, es igualito a tú. <risa> Eres igual que tu papá. Tú igual que tu mamá. O sea, nuestros hijos son una gran reflexión de, de nuestro propio carácter. Y lo mismo debería de ser en lo espiritual. Que si somos hijos de Dios, deberíamos de anhelar ser como Él, porque tenemos su naturaleza y su propia vida. El Espíritu Santo 
Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, vive en nosotros y Él debe de transformarnos de manera que deberíamos de parecernos más a Él. Y entonces cuando la gente nos mira y digan, oye, ¿por qué eres tan raro? O, o nos deberían decir, ¿por qué eres tan buena persona? ¿O por qué es que no esto o aquello? Es, es como darle gloria a Dios porque deberíamos decir, bueno, yo soy así porque así es mi Padre. Y, y por eso es que cuando en nuestro carácter hay cosas incons, inconstantes o cosas pecado en nuestra vida, es una ofensa a Dios porque en vez de reflejar su pureza y su grandeza, estamos reflejando nuestra naturaleza vieja que debería haber muerto con Cristo. Muy bien. Entonces, deberíamos de imitar a Dios porque somos sus hijos y la vida de Él y carácter debería de reflejarse más y más en nosotros conforme vamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo sabes si estás creciendo espiritualmente? Bueno, si te pareces más y más a Cristo. Así es como podemos decir que estamos creciendo. Si dices, oh, yo estoy creciendo muchísimo espiritualmente, mira, ya, me, ya leí la Biblia diez veces, pero si tu carácter no cambia, y si tus hábitos no cambian, tus deseos no cambian, no estás creciendo, te estás llenando de información, pero no estás creciendo, si no te estás pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imitamos a Dios y tenemos cuatro puntos, ¿ok? En el capítulo 5 de Efesios. Imitamos a Dios, punto uno, caminando en amor. Dice capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ahí dice, andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en, en olor fragante. Fácil. Hay que ser como Dios, hay que andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Simple, no dije fácil, quise decir simple. Está simple, está claro. No está fácil, ¿ok? No es fácil, porque nosotros no queremos andar en amor, queremos and, uh, ayudando a otros, queremos amarnos a nosotros mismos, hacer todo lo que nos parece a nosotros y todo lo que nos gusta a nosotros, no lo que te gusta a ti y lo que te va a beneficiar a ti. Todos somos iguales, todos somos egoístas y todos tenemos que deshacernos de ese viejo yo. Y dijimos, y revestirnos del nuevo yo, que está hecho en la imagen de Cristo. Bien interesante este punto, miren. Entonces, imitamos a Dios, punto uno, caminando en amor, así como Cristo es nuestro ejemplo, quien se entregó por nosotros, Él hizo todo lo posible sin importarle su bien, por fin de beneficiarnos a nosotros. Y ese es el ejemplo. Pero después el versículo 3 cambia muy radicalmente. Este punto cubre del versículo 1 al versículo 7, caminar en amor. Pero como que nomás nos dijo, Cristo es tu ejemplo y ya. Y el versículo 3 parece que está hablando de algo totalmente diferente. Lo que les quiero decir es que no, está hablando de lo mismo. Andar en amor. El versículo 3 dice, pero... O sea, hay un contraste bien importante. Estamos hablando de lo mismo, pero hay un contraste. El contraste es esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros 
como conviene a los santos. Y hermanos, nosotros somos los santos. Que yo sé que a veces crecimos en un ambiente o una religión donde nos enseñaron que los santos son personas especiales, que fueron... La Biblia habla de cada cristiano es un santo. El cristiano es el santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y somos santificados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Es lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando él dice a los santos, él está hablando a ustedes, a nosotros. Ahora, dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Pero estaba hablando de amor. ¿Qué tiene que, de qué tiene que haber esto con, qué tiene que ver esto con andar en amor? O versículo 4, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto. Mira el versículo 5, dice, ¿sabéis esto? Pablo le escribió a los Efesios, pero Pablo ya había estado en Éfeso y él les enseñó, ya les había enseñado. O sea, él está escribiendo una carta, pero ya les había enseñado en persona. Y dice, ya sabes esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o ávaro, que es idólatra, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas bien, por, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Déjeme explicar un poquito lo que os quiero decir aquí. Dice Dios, si vamos a imitar a Dios, tenemos que andar en amor, Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo es un ejemplo de alguien que hizo todo lo posible por el bien de otros. Y luego dice, pero los fornicarios. Fornicación tiene que ver con cualquier tipo de, de inmoralidad sexual. Y nosotros viviendo en el siglo XXI en los Estados Unidos, sabemos que impureza o inmoralidad sexual está por donde quiera en nuestra cultura las películas hermanos las novelas es pura inmoralidad sexual se los digo por experiencia yo sé que nuestra cultura hispana las novelas desde las 7, las 8, las 9, la, ¿sabes que Esas son las horas bien importantes, cuando toda la gente está, y ahí nos ponen novelas, y están bien interesantes, y adictivas. Gracias a Dios ya tengo muchos años que no miro novelas, pero creciendo era parte normal de nuestro vivir en nuestra familia. ¿Qué haces en la noche? Pues, Miramos la novela. ¿Cuál? Todas. <risa> Los programas de televisión, hermanos, la mayoría, pura inmoralidad sexual. La música más popular, pura inmoralidad sexual. Y lo peor es que dentro de la iglesia lo aceptamos, o al menos no decimos nada. Porque pues, yo sé que yo no soy perfecto. Todos tenemos cola que pisar. Terrible. Las cosas son del, de, del diablo. La palabra dice, písale la cola a tu hermano y deja que tu hermano te pise la cola a ti 
O sea, deshacernos y llamarnos la atención cuando estamos haciendo algo mal. Eso es lo bíblico de hacer. No pretender que, que nadie está haciendo nada mal, así para que tú no me digas nada y yo no te digo nada y ya estamos bien, ¿no? ¿Sabes lo que eso hace? Fomenta la hipocresía. Y las iglesias están llenas de hipocresía. Gente hipócrita. ¿Qué es una persona hipócrita? Qué feo estamos hablando esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es un hipócrita? Porque mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No te preocupes, tenemos espacio para una más, tú vente, no te agüites. Pero un hipócrita, hermano, no es una persona seguidora de Cristo que falla y se arrepiente y confesa su, su pecado y está en la batalla. Ese no es un hipócrita, ese es un cristiano normal. El hipócrita es la persona que trata de pretender que no peca y trata de hacer a otra gente pensar que no pecamos. Ese es un hipócrita porque tú y yo sabemos que somos pecadores. So, el, no, no, si, si estás en la batalla espiritual y estás peleando contra el pecado y anhelas imitar a Dios, eso es un cristiano. Pero si tú dices, no, pues no hay nada mal con la novela, ya no más una. Ok, dos. O el, esta, esta película, pero no enseña nada. Oh, yo sé que es, 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 tiene la calificación R, pero es que no más las malas palabras. Y decimos cada cosa para justificarnos, hermanos. Y dice aquí la palabra, todas estas cosas ni deberías de mencionarlas, mucho menos admitirlas o, o promoverlas. Hermanos, cada vez que vamos a y pagamos 20 dólares o 15 dólares al cine, creo que por eso Dios no lo quitó, ¿verdad? Y, y vas y tiras tu dinero para que sigan haciendo más inmoralidad. No solamente lo hablamos, pero lo promovemos y estamos bien. Hermanos, eso no debería de ser. Y, y lo digo por mí, y lo digo por usted, y lo decimos por todos en la iglesia. Debemos ser santos como Dios es santo, puros como Dios es puro. Esa es la batalla. Por eso nadie debería de estar ahí todo orgulloso en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el único puro, el único santo, 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 y el único perfecto es Dios. Pero para allá tenemos que nosotros estar viviendo nuestra vida. Así es como los pasos, son los pasos que debemos de dar hacia adelante, hacer más como Él. Entonces, y dice aquí bien claro, dice, ustedes saben que ninguna persona que es fornicario, idólatra, ávaro, un ávaro es una persona que no está contenta con lo que tiene, siempre quiere más. Ah, si yo tuviera el trabajo que mi hermano tiene, uff, estuviera más suave. O si tuviera aquel carro, ya nada más, ya, ya, ya nada más, mi, compra, ya más compro mi casa y ya estuvo. Bueno, la otra. Y mi carro. Y mi ropa, mi ropa tengo. O mi trabajo. No me quieren el trabajo, no me, no me dan suficiente. Es, un, es una cuestión del corazón, hermano, sin importar cuánto tienes o cuánto no tienes. No tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestro corazón. Si estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y agradecidos, como dice aquí, o siempre queremos más. 
Y cuando siempre queremos más, somos personas ávaras. No estamos contentos con lo que tenemos, siempre estamos desagustos queriendo más. Y hermanos, eso está en todos nuestros corazones. ¿eh? Por eso Dios lo puso en el, los diez mandamientos de la avaricia. Está dentro de nuestro corazón. Cuidado. Y dice, nadie que es así tiene nada que ver con el reino de Dios. O sea, si ese eres tú, no eres cristiano. No eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque implicación, si somos hijos de Dios, tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, nuevos deseos, nuevo amor, que no estaba ahí antes. Y si seguimos siendo los mismos que antes, entonces, hermanos, uno más uno es igual a dos. No hay que buscarle... Tengo que, tengo que aprenderme mis, mis dichos. No los quiero decir mal, después voy a sonar como el chapulín colorado. No le busquemos, ¿sabes cuántas patas al sabe quién? Hay que mantener las cosas simples. Si no hay un deseo de ser como Dios, no le pertenecemos a Dios. Entonces, imitamos a Dios caminando en amor. En el versículo 8 al 14 nos dice que imitamos a Dios caminando en luz. Dice que es vergonzoso hablar de las cosas que otra gente hace en secreto. ¿Qué haces tú en secreto? Oh, no respondas. No queremos saber. Pero no debería ser como lo es para la, la gente incrédula. Dices primera de Juan 1.7. Y hermanos, espero que lean Efesios capítulo 5 en su hogar, ¿ok? Ef primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos andar en luz. Debemos ser personas que traen luz a situaciones, a nuestra familia. Vivimos una cultura de secretos. No le digas a nadie. Y lo que te pasó, no le digas a nadie. Y, nos, y estamos contaminados con este uh, veneno en nuestras almas porque... Fuimos enseñados a no decir, no lo platiques, no lo traigas a la luz. Así como Marta no quería que Jesús, que quitaran la, la piedra. Dice, no, ya pesta, mejor ahí deja al muerto. El Señor dice, quita la piedra con su voz y su poder en su voz, los llama afuera. Dios quiere hacer lo mismo con cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. Traigamos lo malo a la luz de Cristo. Y vamos a encontrar sanidad y salvación. Imitamos a Dios caminando en amor, caminando en luz y caminando en sabiduría. El versículo 15 dice, uh, el versículo 15 en Efesios 5 dice exactamente eso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Quiere que andemos en sabiduría, no como necios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, no tenemos tiempo para malgastar. Tenemos que aprovechar el tiempo, usarlo bien para la honra y gloria de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3 que no andemos en nuestra propia sabiduría, sino confiemos en Dios y Él va a guiar nuestro camino. Por último, déjeme terminar. Yo sé que los puntos nos fuimos rápido, pero quería enfocarme en el primer punto, caminando en amor, caminando en luz, caminando en sabiduría. 
y de versículo 21 a 33, caminando en sumisión mutua. Aquí comienza una porción muy interesante de San Pablo. Pablo dice que todo lo que aprendimos en los primeros cuatro capítulos, llegamos al capítulo 5 y dice, vivamos sometidos los unos a los otros. O sea, no considerándonos mayores que cualquier otra persona. Todos somos hermanos en Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es el que manda. Los demás deberían estar listos a, a someternos los unos con los otros. Y después habla a las, a las mujeres, a las esposas. Y dice, a las, a las esposas les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uy. Y maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Ahora, yo sé que eso suena algo raro en nuestra, en nuestra cultura moderna. Nos creemos bien sofisticados, creemos que eso ya no es para nosotros. Pero hermanos, un cristiano lleno del Espíritu, hombre casado, que hace lo que Pablo le dice aquí, amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por sí mismo por ella, créame, yo no he conocido ninguna mujer que tiene un problema estando casada con un hombre que ella sabe que Él la ama a ella con el mismo amor que Cristo amó a su iglesia. Hay un libro que se llama Hombres que no guían a sus mujeres y mujeres que no siguen a sus maridos. Algo así en español. En inglés me lo sé mejor. Pero es el problema de, de tantos matrimonios. Mi esposa no hace lo que quiero. Dice, pues ¿cómo hacer lo que quieras si tú no me guías en lo espiritual? O cuántas, cuántas esposas he platicado que me dicen, mi esposo, si yo no, no, me, no, no hay nada espiritual y luego queremos que sean sujetas a sus propios maridos, pues ¿cómo? Problemas cuando no nos apegamos a lo que la palabra dice, hermanos. Si hacemos lo que la palabra dice, vamos a ser bendecidos de gran, gran manera y vamos a ser usados como Dios, como luces en este mundo. Voy a, mencionarles un versículo más en Filipenses capítulo 2, con este voy a terminar Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y dice cuando hacemos eso vamos a brillar como luces en este mundo lleno de tinieblas hermanos nuestras acciones cuando, cuando somos imitadores de Dios Amando, andando en amor, en luz, en sabiduría y en sumisión mutua. Te invito a que lean este, este capítulo de nuevo y, y mediten en la palabra de Dios. Nuestro tiempo se nos acabó, pero vamos a terminar ahí y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Santo, gracias le damos una vez más por este tiempo que nos permite pasar juntos por su palabra. Qué privilegio poder tener el honor de, de conocerla aceptarla por medio de su Espíritu Santo, por medio de la fe y creer en sus verdades. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pido por todos mis hermanos y hermanas, por todos los que estamos batallando con estas luchas espirituales, Padre. Le pido que no nos ayude a no darnos por vencidos, que estemos en esta lucha espiritual. Sabemos que la victoria la tenemos en Cristo, pero también sabemos que nosotros tenemos que ser obedientes a su voluntad, Padre. Y sé que todos ocupamos su ayuda, la fuerza que encontramos en Cristo. Le pido que nos despida con su bendición, todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.